0: 2022年7月31日，基地组织头目扎瓦西里在阿富汗喀布尔郊区被美军用无人机击毙，终年71岁。两天后，美国总统拜登宣布了这个消息。这是美军撤出阿富汗一年以来第一次在阿富汗实施重要反恐行动，因此受到广泛关注。这个行动意味着。美国和阿富汗的塔利班关系重回紧张，也意味着基地组织内部将发生变化。显然，美国并未放弃在阿富汗的反恐，只是现有条件下，美国选择另一种在阿富汗存在的方式。这对亚洲，甚至对世界的影响仍旧深远。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁，今天我们来关注。扎瓦西里的死开启了一个新的时代。文章来源：知压通识撰文，明白知识儿。近年来，美军大量使用无人机突袭等手段，对恐怖组织头目进行斩首，这个形式已经成为一种战略了。从本拉登、苏莱曼尼到扎瓦西里以及他过去的副手马斯里。斩首看起来相当有效，就像科幻电影中杀死母虫就会获得胜利一样。美国期待斩首能够削弱甚至摧毁整个恐怖组织，尤其是利用无人机，用极低的成本获得极高的战略果实，看起来也相当划算。但是现实却没有如想象中那样发展，恐怖组织并没有因为群龙无首就瓦解。衰落，相反，他们反而道高一尺，魔高一丈，发展趋势逐渐地下化、复杂化、平民化。不过，在现阶段，美军已经撤出阿富汗，只在阿富汗北部几个国家拥有少量驻军。在这种前提下，斩首仍会是美国使用的主要反恐手段。扎瓦西里被击毙，提醒了世界，美军在阿富汗地区。仍然具有军事力量，且仍然在坚持反恐，只是形势发生了变化。这对于阿富汗和周边国家来说都意义重大。在美军撤离的时候，美国与阿富汗的塔利班政权曾经有过一个协议，即多哈协议。这个协议规定，塔利班要与美国一道反恐，不能包庇包括基地组织在内的恐怖组织。在美国看来，扎瓦西里出现在阿富汗喀布尔郊区，已经涉嫌违反了协议，而且扎瓦西里在那里的安全屋已经有几个月的时间了，塔利班不可能不知道。而在塔利班看来，美国的军事干预也同样违反了多哈协议，对塔利班政权的存在完全无视。如此一来，美国在撤军一年后，与阿富汗的关系再次紧张。这个问题说穿了，还是多哈协议的规定过于模糊。只是美国撤军时必要的走形式。可是击毙扎瓦西里，打破了一年以来的模糊空间，势必重新掀起阿富汗地区的权力争夺。看上去，这是美国、阿富汗对于基地组织的决心和态度不一致，但实际上却会以阿富汗为阵中，不断向四周辐射。从而波及全世界。美国与阿富汗的关系重回紧张，首先影响到的就是塔利班和基地组织。塔利班和基地组织都不是铁板一块的，组织内部都有强硬派和温和派。塔利班当中的实用主义者认为，如果要使塔利班在阿富汗站稳，就必须与美国保持稳定关系，要与基地组织保持距离。这样的观点，在基地组织的强硬派看来，就是对伊斯兰世界的背叛。同样，击毙扎瓦希里也会被基地组织强硬派怀疑是塔利班的出卖。塔利班在未来必须与基地组织重塑关系，而这需要看美国在阿富汗的决心。如果美国并不向阿富汗施压，要求其与基地组织划清界限。那么，塔利班还可能对基地组织的活动视而不见，甚至包庇。毕竟，塔利班和基地组织本来同源，都是在苏联入侵阿富汗时建立，而且互相帮助过。在立场上，也许二者有不同。基地组织创始人本·拉登是一位国际主义者，支持全世界伊斯兰圣战运动，并不限于阿富汗。而塔利班的成员都是阿富汗东部和南部的普什图人，他们的主要理想是在阿富汗掌权，一步步扩展。在宗教上，二者相对比较类似，都是原教旨主义，接近瓦哈比派。另外，他们还有共同的敌人，就是更为极端的伊斯兰国，后者完全敌视一切与自己不同的思想，不仅对西方世界进行恐怖活动。也攻击什叶派，甚至攻击逊尼派的其他派别，而基地组织和塔利班都会一定程度上对立场不同的逊尼派有所宽容。塔利班和基地组织这样微妙的联系很难被彻底撕裂，而美国这次显示出对阿富汗的重新干预，正在试图破坏二者的联系，减少灰色地带。除此之外。美国还可能借此重塑中亚、南亚秩序。在阿富汗事务上，美国最大的阻碍从来不是恐怖组织，而是巴基斯坦。塔利班之所以可以不断左右阿富汗局势，是因为它代表了阿富汗 42% 的普什图族，也是阿富汗最大的族群。而巴基斯坦境内也有 15% 的人口是普什图族，约 3,000 万人，接近加拿大人口。巴基斯坦是距离阿富汗最近的伊斯兰教逊尼派国家，其境内 80% 穆斯林都是逊尼派穆斯林。更重要的是，巴基斯坦还是有核国家，而且对西方世界怀有敌意，所以巴基斯坦几十年来成为了塔利班和基地组织的天然庇护所。简单来说，过去二十年，塔利班和基地组织一旦在阿富汗行动。就立刻可能被美军消灭，但一旦前往巴基斯坦，性质就改变了。美国要想在巴基斯坦境内反恐，其实也就相当于进入了一个有核国家。正因如此，塔利班和基地组织总是在阿富汗和巴基斯坦边界活动，只要发现情况不对，就可以随时躲进巴基斯坦。还有一种说法是。巴基斯坦不仅袒护这些组织，甚至这些组织本身就是巴基斯坦培育的。有大量证据显示，塔利班成员都曾经在巴基斯坦的宗教学校接受教育，待到教育完成就送往阿富汗成为战士。巴基斯坦塔利班运动的领袖马哈苏德就曾从巴基斯坦出发到阿富汗参加当地运动。阿富汗前总统卡尔扎伊则曾去巴基斯坦募款。巴基斯坦与阿富汗关系密切，美国如果想要在中亚、南亚铲除恐怖组织，就势必要时时刻刻与巴基斯坦打交道。而巴基斯坦在更大范围内与其他大国有着密切关系，比如巴基斯坦与中国关系较好，敌视印度。如果美国在对中国和印度的态度上改变，都将影响巴基斯坦。从而干预阿富汗塔利班和基地组织，也就是说，美国在世界其他地方的举动都将改变阿富汗；反之，在阿富汗的存在方式也将改变世界。美国目前在阿富汗的存在既然已经改变，其反恐行动就会与过去有所不同；同样，基地组织的形态也会因此改变。正如2011年本·拉登被击毙之后，作为基地组织的领袖扎瓦西里就曾对该组织进行过改革，以应对美国的反恐活动。从那时起，扎瓦西里用10年时间对基地组织的结构进行改良，使其不致过分依赖领袖的直接领导。一方面，他拓展了基地组织的势力范围，尤其在南亚、非洲和中东；他改变了过去基地组织遍地开花的简单模式。更专注于让基地组织在当地生根，加强区域化和本土化，从过去的进攻型恐怖组织转型为防御型，蛰伏起来，逐渐壮大。另一方面，他将组织的结构变得更为复杂，类似商业公司，使某一人被击毙不至于对整体带来太大冲击，而他自己就有可能的两个接班人，一个是。炸药专家赛伊夫·阿德尔，一个是玛格里比，在扎瓦西里死后，他们面临着继续扎瓦西里的道路，还是重新开始进攻。这一切都会与美国下一阶段反恐活动的方式和决心相关联。同时，在21世纪的第二个十年，全球恐怖组织也都在更新迭代。比如，伊斯兰国招募战士的方式就是通过社交网络。在2015年，巴黎发生了一次震惊世界的恐怖袭击，造成了26个国家的127人遇难。幕后黑手就是伊斯兰国。这个二战以来法国遭受的最大灾难，就是由伊斯兰国在网络上煽动和招募的志愿者完成的。美国的斩首方式很可能引起全球恐怖组织的再一次改变，其组织形态将更加隐秘，更加难以消灭。从本质上来说，恐怖主义总会改头换面，继续存在。这背后的原因并非宗教。在大国博弈的过程中，恐怖组织更像是棋子，但是，一旦进入某种自发秩序，这些棋子总会异化分裂。变得不可控，但从本质而言，只要大国之间还有敌对关系，恐怖组织就不会消亡。而在2022年，俄乌战争等世界性事件永久改变了大国之间的关系。在俄乌战争开始前，吉尔吉斯斯坦已经经历过政治风波，开始了民主化；而在俄乌战争后，哈萨克斯坦也开始了改革。如果俄罗斯继续深陷俄乌战争，这些国家很可能会与俄罗斯渐行渐远，并与美国加深合作。尤其是哈萨克斯坦，它一直与美国关系紧密，是北约的独立合作伙伴计划成员，无疑将在未来阿富汗局势上扮演重要角色。如果俄罗斯的影响减少，除阿富汗以外的中亚、南亚国家也可能成为美国反恐的大本营。作为中亚轮盘的轴心，可以肯定的是，阿富汗在未来仍然免不了搅动着世界政治，或被世界所搅动。数百年来，英国、苏联和美国都来到这里，试图干预或统治这里，却都未能成功，使这里成为著名的帝国的坟场。这并不是因为阿富汗人骁勇善战或渴望夺利，而是这里的地缘复杂性。使这里无法被某一个力量完全控制。尤其在疫情后，世界局势的瞬息万变的当下，塔利班和基地组织显然仍会是不可忽视的参数。这里发生的和将要发生的，都无疑将改变世界。恐怖主义会长期存在，也会改头换面；反恐也是一样，在未来。一切皆有可能。